0: A Bienal
1: não me quis dar, dar credencial, cara. Então eu vou assim mesmo.
0: Não, é certo, é certo. Em, pro, em protesto, o Diógenes vai assim mesmo. É, é eu paguei, pô. Que
2: surpresa <risos> maldita, eu fui lá e paguei mesmo. Isso, vou,
1: Eles vão ter que me engolir lá,
0: E aí, rapaziada, eu sou o de Oliveira e estou aqui com... Alessandro, essa não é a primeira que Oliveira. <risos> e também com... Diógenes. Hoje a gente vai falar sobre um evento que estamos aguardando desde 2018, mas antes disso, antes de começarmos essa gravação, a gente precisa agradecer as pessoas que estão no apoia.se barra pipocast, que são... Rosângela Pessoa, Valdemir Pessoa, Sabrina Russioleri, Jonathan Padoa, Caio César, Marinalva Pereira, Gleison Spadete e Felipe Bastos. E aí, caso você goste do Pipocast, desses nossos bate-papos e queira nos ajudar com o um mínimo de dois reais, acessa lá apoia.se/pipocast. Cara, é sempre estranho fazer a seg pela segunda vez, né? Sempre muito esquisito. Tanto é Virgem disse? <risos> é a quarta
1: tentativa, acho, na verdade, né?
2: você levar esse papo plano de sexual, Ele fica muito divertido, meu garoto. É a quarta tentativa, cara. Eu não tô conseguindo, <risos> E
0: eu vou... E... É... é a gente... Nossa, <risos> deixou até o Eder. O Eder <risos> acertado, okay. né? Fiquei.
2: Sabe, ele
1: Perdeu o caminho. Ele se perdeu no livro. Não, você perdeu. O cara... O cara vicou hoje, cara, quatro horas da, da vida dele fazendo um roteiro.
0: o roteiro. Olha, Alessandro, bem, cara, em cinco segundos, acaba com o negócio, tá <risos> tudo no lixo. Ai, Ai. Vamos lá, então, respira fundo e bora. É, hoje, Alessandro, nós temos aqui, como vocês, você e os ouvintes puderam perceber, a participação de Diógenes Sterneiro, do Vaga Luminerd. Diógenes, obrigado novamente por essa visita aqui no QG do Pipocast, cara.
1: Ok, isso, é bom demais estar aqui com vocês, sempre muito divertido e muito bom bater um papo aí sobre qualquer assunto que seja.
0: Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a primeira vez na primeira gravação, hein? Diógenes, quando será? Nós vamos falar sobre a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Qual a data do evento, meu amigo?
1: Dia, começa dia 2
0: de julho e até o dia 10 de julho. É isso aí, vai ser na Expo Center Norte e tanto o Cinema e Pipoca quanto... O Vaga Nerd estarão lá três dias, provavelmente na sexta, sábado, no, no, na última sexta, sábado e domingo, né, do evento. A gente vai falar um pouquinho aqui nesse podcast sobre as nossas expectativas sobre o evento e também algumas histórias das é, Bienais antigas, né, que nós participamos. E aí, então, eu quero perguntar para vocês qual que é a expectativa de vocês para a Bienal 2022? E é isso, né? O retorno desse evento que desde 2018 não, não ocorre, né?
2: Eu queria só ressaltar que a gente tinha comentado, acho bom comentar novamente, que esse evento vai ser feito em um lugar diferente, no mesmo lugar da CCXP, certo? Boa, exatamente, Alessandro. Excelente. Então, de nada, obrigado. É... <risos> e, e lá, é, como eu falei, né? Eu, eu não fui em muitas bienais do livro, acho que eu fui em uma ou duas... E, e era um, um evento mais inchado, né, uma coisa mais para aquele público mesmo que estava procurando de coisas diferentes, diferentes, diferentes na literatura. E, e acredito que está sendo mudado o local, o estilo de evento, né? o tipo de formato de evento, para chamar mais a atenção de mais público, chamar a atenção da galera geek, mostrar que a gente pode ter esse tipo de inclusão também, para que... A, a literatura se aflore, né? Vocês concordam?
1: É, eu, eu percebi bastante isso daí, né? Até, igual você falou, a troca do, do local, também pelos próprios vídeos lá que a, os organizadores estão soltando a, sobre, o, sobre o evento. Me parece que eles estão, assim, é, querendo se aproximar com a forma como é feita hoje a Comic Con aqui no Brasil, né? Que é o caminho correto para se fazer, até mesmo para que possa trazer. Mais pessoas com o evento, inclusive pessoas que não têm o interesse.
0: Uma coisa, que, uma coisa que vocês estavam falando e é super interessante mesmo, é que a literatura fantástica ela tem ganhado muita força, não é de hoje? Então eu acho assim, por conta disso também, essa proximidade né, com a CCXP, com o público nerd, geek e tudo mais. Né? Sim, é.
1: Até depois eu, em alguns outros tópicos aqui, eu quero até comentar a respeito disso, então. Para não abranger tanto agora, mas eu acho que é, esse é o caminho mesmo, é. Eu acho que hoje tem muita. Acho não. tem Hoje tem, tem muitas séries, muitos filmes, os streaming aí, né? Netflix, a Amazon, que são dois uh, streaming fortíssimos e que tem uh, pego uh, livros e adaptado para as telas. Então. Eu acho que é esse o caminho que a Bienal tem que ir, entendeu, Para pegar esse público que às vezes ele, ele tá acompanhando, não conhece os livros, ele só conhece pela adaptação, e trazer esse público lá pra Bienal, a galera também começar a ter o contato com
2: livros, né? Penso dessa mesma forma, cara. Pra você ver, é bilheteria de filmes que envolvam fantasia, ou light, soft fantasy, uma coisa mais abrangente, mais hardcore. O cinema tá tendo bilheteria, tá tendo público pra caramba, streaming, as séries que tem fantasia não tem, tão tendo mais público, então eu acho que é o um, é um momento mesmo, né? Isso aí, a gente falou a mesma coisa de diversas maneiras diferentes, quatro, três vezes. <risos> e, e, e eu, eu, tô, eu tô pensando aqui
0: que a primeira, na primeira Bienal, até o, o Diogenes foi comigo também, já tinha uma certa predisposição para essa parada de fantasia ou para essa proximidade com esse público. Por quê? Eu lembro que, acho que você até comprou um, um livro que tava, tinha um stand, cara, era, é de ficção científica, e aí no, o, a exposição lá no stand tinha um livro gigantesco, grande, é um livro meio prateado, de Diógenes, eu não sei se você lembra é, qual que é. É, Ender's. Isso, exatamente. Eu, porque eu lembro dessa especificamente, mas se você rodasse pela Bienal, você veria vários. Isso em 2014 ou 2016, não lembro direito, acho que é 2014. 2014 ou seja... Em se
1: 2012, acho, foi a primeira isso, Bienal.
0: A 2012, há 10 anos atrás, cara. Então é. a gente já tinha esse esse processo, já estava começando, né? Essa sementinha já estava lá, né?
1: Exatamente. Aí, aí eu não sei qual que é aí a por que, que o, os organizadores demoraram tanto para se aproximar disso, né? Teve até uma Bienal, uma Bienal nós somos que Game of Thrones estava em alta. Eu não lembro se já tinha a série. E o Trono estava lá.
0: Tava lá. É.
1: Mas eu acho que é isso. Eles tinham que é, já tinham já, né? Que ter feito essa aproximação. Mas eu acho que agora é o momento, principalmente por conta do, das adaptações que estão retirando muitas adaptações
0: dos livros, né? Qual que, são, qual que é a expectativa de vocês para a Bienal 2022, né? Por, por conta também desse retorno? A expectativa
2: é ruim mesmo, né? <risos> assim, todos os eventos que ficaram parados, agora a gente está vendo até os próprios organizadores também fazer um retorno épico, né uma coisa que seja realmente diferente e marcante, eu acredito que vão ter novos tipos de expositores, uma coisa mais colorida, mais dinâmica eu não sei se vai ter, é, de, mas com certeza vai ter estandes com escritores que vão vir de fora, ou escritores daqui mesmo, que são grandes, e vão estar tá participando da Bienal. Eu acho que, cara, tem de tudo para ser uma das melhores Bienais nos próximos 10 anos. assim, Porque muita gente está querendo ir, até aqueles que não têm tanto interesse na literatura. Primeiro, por essas mudanças aí na divulgação. Segundo, porque é mais um evento envolvendo aquela turma legal, geek que está voltando depois de dois anos parado. Estou com essa expectativa
1: bem alta, né? Primeiro, por, por conta da... Da quantidade de tempo que ficou sem evento Até por, por, por causa aí da pandemia Eles fizeram uma versão né No ano que era para ser feito a, a Bienal lá presencial não, não foi possível Então eles fizeram uma Bienal online Eu particularmente achei Bem ruim
2: Não é a mesma parada, sabe? Não é a mesma coisa É, mas eu
1: acho que, eu acho que eles não... Eu sei que a Bienal, o grande atrativo, é óbvio, são os livros, né? A galera quer ir lá pra, pra comprar livro que, às vezes, está na promoção. Encontrar com o autor, autógrafo e, e toda aquela, né, uh, energia que tem lá. Mas dava pra fazer alguma coisa online, mas eles era um evento muito ruim, cara.
0: Muito ruim mesmo. Eu, não, eu, então, eu não cheguei a ver, mas, cara, eu acho também que como todo mundo foi pego meio de surpresa, assim... É, e eu entendo que os caras têm investimento e tal, têm grana para fazer uma parada, teria grana para fazer uma parada muito melhor. Mas eu acho também que tem a questão de que ninguém tava preparado, né, cara, pra, de fato, cancelar tudo. Não, é... pode ser. Eu
1: espero... por, é, igual eu falei, por mais que a Bienal é diferente, por exemplo, uh, da Comic Con, que tem, tem pessoas que não vão, mas é, eles ficam lá alguns uh, algumas coisas pela internet e tal, e a galera fica acompanhando. Então tem muito visual. E, né, e agora a Bienal não, ela depende de, de, de um livro, né? É, igual eu falei, então esse é o, vamos falar assim, o produto principal do evento, né? Mas eu acho que dava para ter feito sim, e até nessa eu não sei se eles vão fazer alguma coisa. Eu acho até interessante que algumas palestras, pistas que vão ocorrer, eu acho legal eles também terem essa a, a atitude, igual a Comic Con teve e tem, de transmitir isso para a galera que não pôde ir até o evento, entendeu?
2: <risos> é, tipo o Alessandro. Primeiro porque você dá a oportunidade realmente para quem está trabalhando, eu acho que é uma dinâmica interessante de ser feita. Porém, eu não sei se a Bienal está tá se preparando para isso, entende? Cara, a, a parada. Eu acho que eles parada... têm.
0: Mas então, e a parada também que eu fico que eu estou pensando aqui nessa discussão é o seguinte, né? A CCXP, como você falou, ela sempre foi desde o primeiro, desde o início, uma parada visual, ou seja. Você, e outra, ela é vinculada com o Omelete, então os caras têm o um canal no Youtube, não sei o que e tal não que a Bienal não pudesse fazer isso, ela pode óbvio, mas eu acho que essa semente da, da CCXP já foi plantada lá na primeira edição, e o pessoal da Bienal cara, eu acho que bem aos poucos eles estão investindo nisso, é a mesma coisa que a gente Sim. falou de agora que eles estão investindo nesse público mais geek, sabe, é, talvez esse atraso Seja, a gente até tem uma, uma pergunta a respeito disso, mas talvez esse atraso seja algo negativo deles, né? Eu não e... sei se
2: tem, se tem, se eles têm essa noção na realidade, porque Por isso que eu acho eu... que até depois vou comentar algumas coisas aqui. Que eu acho que está faltando
1: a Bienal trazer esse público e mostrar para essa galera que há que tem esse, porque
2: tem bastante gente que tem. Que não é um negócio chato Entendeu como eles pensam Exato, e aí é, é diferente Do que você falou, Éder, Eu penso assim, a, a CCXP Ela foi projetada realmente Para ela ser visual A Bienal, até por ser mais inchado, talvez se eu estiver lá, eu talvez não conheça arquitetos que estão lá porque eu realmente não estou nesse universo o tempo todo. Mas eu acho que eles poderiam fazer esses atrativos de stand, como você disse, entendeu? Uma uma propaganda mais dinâmica e, além disso, como estamos no, no, no momento dos podcasts, acho que eles podiam fazer um audiobook uma transmissão ao vivo, sabe? Tipo assim, pegar aquilo que aconteceu e os caras transformarem num audiobook onde uma pessoa que de fora está a Bienal, sabe? Então, tipo assim, dá pra trabalhar com diversas coisas do próprio nicho de literatura, transformar isso em algo diferente que traga mais pessoas.
0: É, eu tô pensando aqui até porque também, hoje em dia, com essa propagação do Kindle e tudo mais, não tem como não fazer, né?
2: É, exato. É, é, é. Porque ficou digital. Muita coisa ficou digital. E embora a gente é, seja mais rob... antigo, <risos> e ainda prefira a experiência de pegar a sentir da Folha, pode pegar que o mundo digital tomou conta de todos os segmentos que existem.
1: Ainda né, falando nesse mesmo sentido aqui sobre a expectativa né, e, e nesse assunto que nós estamos conversando aqui, o que eu vejo, quando você olha para a programação da, da Bienal, o Weather, como ele já esteve em outras Bienais, pode também falar um pouco mais sobre isso. Eu percebo que existe uma certa, não é resistência para falar, mas assim... Sempre, a, todas as Bienais eles tra, Ele têm Tem algum, algumas pessoas que Sempre estão ali, né? Uhum. Tipo assim, Maurício de Souza É bom, é claro, tem que ir na Bienal Maurício de Souza é, né? Tem tudo a ver com a Bienal Ziraldo é, que é o outro também que sempre está marcando presença, ela tem tudo a ver. Mas o que eu quero dizer é, quando você olha para a programação, parece que os organizadores eles eles não pegaram esse feeling da evolução que aconteceu, entendeu? E, e parece que eles sempre com aquela mesma programação, com aquele negócio ali com palestras que às vezes, às vezes assim não, tem são temas importantes, mas que para um público que não tem o um contato literatura para ele não interessa então assim sim. por que não você mesclar você deixa esse esse essas palestras temas que são importantes que eu acho que tem tudo a ver com literatura mas também cria uma programação uma agenda para agradar Lucas... essa, gera, essa geração mais nova cara
2: é que leve o Lucas Neto é o assim. que eu mais quero cara é meu sonho né <risos> não, mas ó, <risos> eu, espero. eu acho que essa geração de youtuber que tem livro deveria também estar entendeu não, é, é... sim é, assim, exatamente eu acho que tem muito nem ruim aí cara mas tem a galera curte então tem querendo não é livro é algo exato cara então tipo assim essa essa questão que você levantou é boa é interessante de comentar um pouquinho porque é, essas figuras que são notórias clássicas claro precisam estar lá Pô, fez a infância de todo mundo tá é. lá ainda outras pessoas que estão escrevendo, do né? o caudela lançou o livro pra caramba é, é, e, e precisaria estar tá lá saca, Solano, aquele que escreveu lá dos ai, dos anjos e demônios, como é que é? O, o da... Eduardo Spur Eduardo Spur, Edward Spur. E anjos Sim. e demônios <risos> um, né? O cara... <risos> qual é o nome do livro, gente? Me ajuda aí, por favor <risos> É o... Batalha, Acab... da... É da... Batalha da Apocalipse É <risos> Então, mano, o Eduardo Esporta, tá ligado? São, são é, escritores que, querendo ou não, é, a juventude pega mais, saca? O Fábio Barreto, entre outros autores que podem estar tá lá youtuber que fez livro porque você você traz novamente isso, aquela, aquele modo dinâmico para uma filha retrógrada, sabe eu falei certo retrógrada, é isso é certo,
1: tá, é isso, isso aí. É, é, eu é eu concordo eu... com você mas ali outra coisa né você tem hoje está muito em alta super herói não só por conta da marvel mas está muito em alta isso cara por que que você não não, não traz quadrinistas lá tá? A galera que trabalha com as HQs, sabe? Sim. Leva esse Sim. público lá.
2: Cara, isso daí vai levar um público absurdo pra Bienal. Fazer uma é. palestra sobre o profissional de desenho, profissional de coloração. Pô, Porra. Você tem um leque absurdo
0: pra você trabalhar com é. isso e chamar a atenção da, da galera, entendeu? Vou, viu, eu vou falar para você. Depois dessa discussão, eu já sei por que, que o CNM Pipoca é, teve a credencial de imprensa aceita e o vagalume Nerd não. <risos> <risos>
1: Se, se os organizadores da Bienal ouvir esse, esse podcast aqui, com que eu tenho ainda para falar, os caras vão olhar colocar lista negra. Nunca dar credencial <risos> para esse cara.
0: <risos> cara, e, não, e falando na, na questão da expectativa, eu, eu entendo perfeitamente tudo que vocês estão falando e tal, mas eu acho também, por conta dessa saudade que eu tô da, de eventos, de um modo geral, a minha expectativa tá muito alta, cara, tá muito Não, alta. A minha assim. também, tá muito alta. Minha. Sabe, eu tô com muita saudade de ver aquela muvuca danada, que é aquela coisa de que todo mundo tá lá pra ver a mesma, tem a mesma paixão. Puta, isso é uma coisa que me, me fascina, sabe? Mesmo, mesmo sabendo, mesmo entendendo tudo isso que vocês estão pontuando assim, mas é um negócio que me fascina demais, sabe? Aí, a verdade é que vai estar tá muito
1: legal. Vai ter muito livro bom, vai ter muito HQ, vai ter... Nossa, vai ter muita coisa legal lá,
2: entendeu? Isso é fato. E vai ter muita coisa boa. Vai ter quadrininho. Mas, mas, cara vai ter livro pra caramba, vai ter uns estandes legais pra cá. Tenho certeza que eles programaram alguma coisa nova também né, mas ainda vai ser aquela Bienal que a gente já foi e a gente amou então vai estar tá foda
1: eu acho que vai ter coisa nova também sim. eu tô com essa expectativa, eu espero que a Bienal surpreenda com alguma coisa nova lá o próprio local vai surpreender né? eu acho que vai estar tá muito bonito pelos vídeos que eles têm postado lá tá, tá bem bonito, assim o local é bonito, né
2: muito então, só isso cê, daí...
0: Você conhece lá, Diógenes?
1: Eu nunca fui lá, eu só vi por vídeo mesmo, assim, né? Mas você é, é enorme, eu,
0: né? Já, é enorme. Se A gente já achava que lá na, onde, na, na antiga... Na onde era a antiga Bienal era grande, mano, essa aí é, é gigante, velho. Né? Então é isso enorme.
1: que eu tô com uma expectativa, porque lá no, no antigo local, que eu não lembro agora... O nome era muito é grande, cara.
0: Uhum.
1: E esse, tô falando realmente, que é enorme. E eles parecem. eu fiquei sabendo que eles vão usar todo o local. Então assim, meu, vai estar tá muito grande, meu. Nossa, ele tá muito grande. O Alessandro não tem, ele não tem. <risos> o Alessandro <risos> oh, não tem filtro. Não, não, ele não tem, né? Pô, ele é o eterno <risos> quarta-série, quinta-série, né? <risos>
2: pegou lá bora, se assim, tá assim, não, porque porra, se o outro já era grande, imagina esse <risos> Esse lugar não é onde foi a BGS, Ender? Nós estamos não, aqui não. super
1: empolgados e o cara falando, né, com uma empolgação e o cara
0: lá só matutando, velho. Só... Caraca. A BGS, Pô. se não me engano, foi
2: onde era a antiga Bienal. Ah, entendi. É, lá Entendeu? já era... Lá era o que, Alessandro? Grande... Lá era bem grande, hein, <risos>
0: <risos> e quanto à programação, cara, o que, que vocês acharam? Eu, eu, eu vou começar falando que tem, tem, uma, tem uma palestra sobre jornalismo que a, até o próprio Didi comentou comigo, que eu é. acho que vai ser muito massa. E Essa também vai ser vai, e também o Ivan Mizanzuki que é o cara que fez aquele o Caso Evandro agora ele tá fazendo o Altamira que é, o, é um outro podcast e tal, mais ou menos na mesma pegada, eles estarão lá ele estará lá e acho que essas duas são as que mais que eu tô mais na expectativa sabe? É, essas
1: vão ser bem legal até comentei essa do, do jornalismo aí, sim, né? Sim. Como ser jornalista no Brasil, é isso é o nome, né? Do, isso! Da palestra lá mas tem uma, que na verdade não é, é um encontro eu acho que é um encontro que vai ocorrer Ou algum tema, eu esqueci agora Mas é com o Pedro Bandeira, cara
2: Caramba! Sério?
1: Sério, Pedro Bandeira, cara, da pra quem não sabe, a, o, do livro A Droga do Amor, A Droga da Obediência, tantos droga outros é livros, Ele vai estar tá lá e, assim, eu acho que ser demais lá, velho.
2: Vai ser muito legal acompanhar ele, porque o cara é muito bom, né? Ele, ele é o patrono da minha, da minha entrada na literatura. Foi por... Que da saga que volume. A gente falou isso no, no último episódio aí com o Hates, sabe? A gente tava falando como que é difícil literatura... Integrada dentro das escolas, e eu gostava de ler, eu gostava de ler Pedro Bandeira. Um cara que tinha uma turminha jovem ali decifrando crimes, sabe? Era muito... é, Exatamente. Caramba, é incrível, velho. Vai ser foda, hein? Também tem uma
1: outra, né, o Alessandro? O Érico Borgo vai estar tá lá também.
0: Cara. É verdade. Então, Ele, você não e sei, a... Natália. Não, Arcuri, parece né? que vai ser. Isso, é ele e a namorada dele, a esposa dele, não sei. É, aí eu não sei como é que vai ser, se eles vão falar especificamente de alguma coisa mais nerd, porque ele tem o urro e tudo mais, ou se, não sei, se vai ter alguma parada meio de... Ela, ela trampa com finanças, né? Isso, eu não sei como é, como é que vai ser essa dinâmica, né?
2: Gostei do formato que o Eric voltou pro YouTube, ele tinha ficar ficado fórum um bom tempo, né? Saiu do um ficou um bom tempo fora das redes e Voltou com o U, né? Você falou, né? Faz o é. Tipo o Shrek lá, Pode ser que ele vinha trocar uma ideia também sobre o âmbito jornalístico, né? De como ele trabalha com jornalismo de cinema e da área geek. Pode ser que seja isso, né?
0: Seria muito interessante essa, essa pegada, né?
2: Com
1: certeza uhum. demais, cara. Por isso que eu falei que eu, assim, eu acho que estou com a expectativa, porque acredito que possa ser muito legal.
0: A, pr a próxima questão aqui também, que é, já que a gente está falando de alguns autores e tudo mais, e o pessoal que vai participar da Bienal, quais, de um modo geral, quais os autores que vocês querem conhecer de perto nessa Bienal?
1: Assim, eu, não, eu não sei quais autores de fato estarão lá. né Uns ali que eles já soltaram na programação. Que tem um que eu acho muito, muito bom Que ele escreveu o livro Amanhã não está à venda Não sei se vocês já, já leu É o Ailton Krenak Escreveu esse livro, se eu não estou enganado Foi durante a pandemia E ele, no livro, ele comenta Sobre, a, sobre o começo da pandemia Sobre a ótica lá dos índios Porque ele é descendente uh, De índio, né? E fala umas verdades lá Que tipo assim, cara, é um soco no estômago
2: a gente pegou um documentário para fazer um review, é, Jacarecagua, eu não lembro. Já,
0: já, é, Jaguareteavá. Isso, muito
2: obrigado. É quase Jacarecagua. <risos> e, e é um tapa na cara, um, um suco no estômago, exatamente sobre os incêndios no Pantanal, o descaso com o povo indígena, sabe? Os avanços contra o ambiente deste atual governo, então, assim, um livro com o título desse obviamente, a gente é ter algum tipo de análise política sobre o campo.
1: é nesse livro também ele ele fala também a respeito do, do governo assim é muito bom só que por mais que tenha é voltado para essa ótica do indígena tem muito a ver com gente cara tipo assim se você ler o livro lá é, tem umas umas reflexões você tem umas reflexões com a leitura que você tem... Para a ciência, fala, Sabe, assim, que, você, lembra, somos, então, você fala, caramba, velho. Sabe, assim, você lê que tomou aquele som, e você fala, putz, meu. Pior que é isso, cara. O cara tá
0: certo. É muito bom esse livro, de verdade. Bom saber que pode ser uma das minhas aquisições lá na Bienal, viu? Eu já até entrei em contato com o Diego Hatz, que foi o cara do, do, do episódio passado. Ele vai estar tá uh -huh. lá na Bienal e a gente vai, ó, vai assinar meu livro e tudo mais, e a gente vai se encontrar lá. E tem também uh -huh. o, o outro cara que chama Rodrigo Fonseca, é, que ele também é autor de fantasia, de, de livros de fantasia eu já vi o Projeto 84 dele, que ele tem uma pegada, esse Projeto 84 tem uma pegada meio X-Men, assim, vamos dizer e aí acho que eu vou encontrá-lo também lá, então vamos ver como é que vai ser eu acho que vai ser, e aí o Afonso Solano também, que putz, eu sempre, sempre que sempre está, né Tá, e ele é muito gente boa, cara. É muito é solista. É, eu
1: notei alguns nomes aqui. Até andei conversando aí com alguns. Eu sei que alguns vão estar lá. Teve um até que antes de eu chamar ele, ele já me chamou, que ele vai estar lá. Mas tem alguns que... O Willer, né? Que é um livro até que eu estou lendo agora, O Refúgio dos Lobos. Tem o Rodolfo Salles, Daniel Renatini... A Paloma Teixeira, Vera. Cara, tem uma galera lá que gostaria muito de encontrar com eles pessoalmente. Eles sabem,
2: estão conversando lá. Vamos ver se vai casar aí no dia que eles uh, forem. Eu também estiver lá, né? Os nomes que eu vou citar provavelmente não vão estar, né? A não ser o Afonso Solano, que está com o livro do Atapac, né? O Espada de Carvão, parte 3. Então é bem provável que ele esteja lá. Mas eu queria muito conhecer o Leonel Caldela, que os livros dele que eu li foram a trilogia de Ruff Gunner eu gostei pra caramba do, 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 do jeito da escrita dele e acompanhei as mestragens de RPG que ele fez também para a equipe do Jovem Nerd. O Fábio Barreto, eu gostaria de ver novamente, um Caramba. cara que, além de trocar uma ideia incrível, fenomenal... Você foi, né, Eder, com a gente, não foi? Não, pior que eu não consegui. Ah, eu, ele trocou uma ideia fenomenal com a galera que tava lá, é, foi uma das melhores recepções de autores, assim, depois do, do Afonso Solano e tal, essa galera realmente muito... Próxima. E depois disso, a gente manteve contato. Aí depois, claro, se perdeu o contato né a gente. Eu não fazendo nada <risos> <risos> e trabalhando pra cá E Danilo Pessoa. Faz... O, o Alessandro,
0: e... não, fala de novo que cortou. Quem que é o último que você falou? Danilo Pessoa. Pô, ele. <risos> Grande Danilo Pessoa. Participou do Vagalo Nerd, aliás, né?
1: Sim, já foi entrevistado. Já foi entrev... É, foi entrevistado. É, se você. Não sei se você chegou a ver lá. Tem um vídeo uma entrevista que eu já fiz com o Danilo, cara. O livro dele eu sei que tem resenha lá. É,
0: vocês também oh. podem
1: conferir. Ele manda
0: essa próxima pergunta aqui. Mas, ô, ô
1: Éder, rapidinho só pra. Não sei se, se você claro, me claro. permite aí. Essa pergunta que você é. disse sobre os autores, e algum que vocês gostariam de conhecer?
0: Cara, é... você. Putz, que vá Pô, lá, eu não eu, Na eu verdade, eu nem vi quais os falei. autores internacionais que vão. Mas, de, cara, de um modo geral, assim, eu acho que o cara que é, quem é fã de literatura gostaria de conhecer é o Stephen King, né? Mas, óbvio, é, mas, e, e, mas assim Esse é, é uma... difícil, né? É, com certeza. Mas eu acho que é uma parada que, por exemplo, você vê, ó, voltando a CCXP, os caras conseguiram vir diesel, Will Smith e tal, todos esses caras que foram, vieram até aqui, vieram até o Brasil. Será que a Bienal não tem força pra conseguir, a Bienal Internacional do livro, será que ela não tem força pra conseguir é, trazer o cara? Tem alguns
1: então, internacionais tem lá, né? Não sei se você chegou sim, a sim, vir, uhum, lá. Tem. Eu acho que é, é, isso é muito nichado, entendeu?
0: É, é que, na verdade, também tem a questão de que, o, por exemplo, o próprio, o próprio Stephen King, ele já tá um idoso, né? Já tá um vovô, sim, né? Sim,
1: sim, sim. É, e fora que o, o nível que esse cara chegou, né? Não sei se ele seria muito difícil, né, para ele vir aqui pro Brasil. Mas tem um pessoal aí mais novo que eu acho que seria possível, cara. Talvez eu não sei se a organização ou não se esforça para isso ou realmente não tem como bancar
0: isso, né? Realmente tem que ver com a organização, né? Entrevistar os organizadores. Mas
2: vocês oh, acham que você realmente tá por aí, Eu tô, eu tô falando, vocês estão me ouvindo? Sim. Então? Oi, oi, oi Alessandro. Alô? Tá ouvindo ele, George?
1: Eu estou. Ele Ué, caiu saiu. agora, mas eu estava ouvindo ele, assim. Voltou?
2: O que eu tava falando é, vocês acham realmente difícil que o Stephen King, o George R. R. Martin, negos desse tamanho, assim, tá ligado? Nessa... É
1: isso, esse, esse ia vir aqui, ia ser top, né? Imagina.
2: A Bienal, ela é internacionalmente conhecida, tá ligado? Ela é um evento grande. Se for uma coisa muito bem planejada, cara, eu tenho certeza que o Stephen faria, falaria sim e viria, saca? O George eu já não sei, né? Porque é, não, não sei como tá a agenda, a saúde do cara também, aí é mais difícil.
1: É, mas assim, eu posso até estar muito enganado. O, o Steven eu acho que ele viria, sim, cara. Agora o George Martin não, não sei, ele, ele me parece ser um, parece cara, ser um cara que, que curte muito, muito em eventos, assim, não sei. Posso estar muito enganado, tá? Mas pelo menos é o que eu tenho, assim, de... Uma sensação, né? Essa sensação, assim, que ele me passa, né?
2: Um cara que eu gostaria muito de ver de quadrinista seria o Alan Moore, sabe? Mas ele Nossa, deve ser um gente.
0: Deve é. ser um porre, né?
2: É, exatamente.
0: <risos> Xingando todo mundo, reclamando das obras dele que foram pro cinema.
2: O autógrafo é pra quem? Ah, não, é pra mim mesmo. Ah, seu narcisista. Esse cara... <risos>
0: Viu? Ah, e, o antes... e, o cara, e o cara pagando pra receber a assinatura, hein? E, viu? e agora essa próxima questão aqui, até o Diógenes que, que falou, apontou isso aqui e tal, e eu achei muito pertinente da gente colocar aqui algo que vocês julguem negativo. A gente já comentou, apontou algumas coisinhas e tal, mas o, o Diógenes tem algo específico né pra pontuar. É, então, até
1: comentei com o Eder, né? Porque, assim, antes de falar da, da, desse item específico, né? Nós já até comentamos algumas coisas no início do, do, do podcast aqui, é, que é trazer aí uma programação que possa uh, trazer um público mais jovem, até um público que não tem tanto contato com a literatura, para fazer com que essa galera também comece a ter esse contato com a, com a literatura, né? É, até comentamos aí, tem, você tem a parte de HQ, cara, que isso daí pode trazer muita, muita gente para Bienal é, aproveitar os streamings, você tem aí The Boys, que tá em alta, entendeu? E é de uma HQ, então assim, você pode trazer alguma coisa relacionada a HQ sobre isso, eu sei que vai uma coisa lá, mas você podia focar muito nisso daí também, você podia colocar na programação alguma coisa disso para chamar a atenção, você tem na Netflix, o The Umbrella Academy, né, que também tá bombando aí, vende uma HQ, enfim, The Witcher né, o próprio Game of Thrones, aí você tem no filme Animais Fantásticos também, então assim tem uma série de coisas que no streaming, ou até mesmo no filme tá aí bombando e eu acho que a Bienal tinha que aproveitar isso, entendeu?
0: É, porque igual acontece na, na, na CCXP, a gente tá comparando muito e tal, mas assim, é que são dois eventos grandes, né? Na CCXP você tem o Artist Alley, que é a parte onde os quadrinistas ficam, os quadrinistas menores, na verdade, meio independentes e tal. E eu acho que poderia render uma parada bem legal, porque aquela parte da CCXP, a última vez que eu fui, foi onde eu mais fiquei, tá ligado? Exato, é, entendeu?
1: É muito legal. É, eu acho que eles não estão sabendo aproveitar isso, entendeu?
2: A BGS também fez isso na última edição com a área dos indies, né? Isso. Era uma área só com os autores criadores de jogos brasileiros e eles eram pequenininhos e agora tão gigantescos fazendo parceria com estúdios de fora. Então, assim, isso dá muito prazer, sabe? Valorizar o que é nosso e o que é nosso da parte independente também dando esse espaço, sabe? Mas eu que essas mudanças a gente vai saber se elas vão ou não acontecer com o feedback desse evento. Nesse evento, o ponto negativo é dar ouvidos ao feedback dos que participam, não como expositores, mas sim da gente, público, né, que vai pra lá, que provavelmente se eles abrissem uma caixa com sugestões, feedback, o que vocês acharam das antigas, quais suas expectativas pra essa, ter esse relacionamento público-alvo empresa, porra, eu acho que muda muita coisa, sabe? É, e você falou algo aí,
1: Alessandro, que é o, o, o item aqui que até que eu vou falar agora. É, você disse aí da, da Bienal, apoiar né, o que é nosso, né? Isso, isso. para mim, cara, eu, tava, eu, tava, eu estava conversando com alguns uh, donos de, de editora. editora e assim, eu fiquei meio decepcionado com a organização Porque esses, alguns donos aí, são três na verdade Eles me falaram que a, os organizadores estão cobrando deles uh, Para que eles possam participar Porque a, a organização pediu 14 mil reais Para os caras Caraca. estarem Então assim, cara, você tem que tratar que são editoras é, independentes que trabalham com foco na literatura nacional, eles não são um companhia das letras ou qualquer outra editora gigantesca que está aí no mercado, são editoras menores né? E eles não têm capacidade para você pagar isso, porque imagina, o cara chega lá, o cara paga 14 mil, cara. o cara vai sair no prejuízo
2: de lá, isso me parece muito não apoiar o que é nosso, é, é mercado, é mercado, se não dá lucro, não tem por que expor, mas pensa bem, até pensando como mercado aberto, como capital, vamos ser capitalista e pensar como dono do, da, da estrutura que vai organizar a Bienal, você realmente acha que abrir uma porta para as pessoas que escrevem no, sei lá, wish, é, como é que é o nome daquele aplicativo? Watchpad. Vamos pôr assim, vamos pôr uma aula onde a gente vai convidar os autores brasileiros que foram mais visualizados no Watchpad no último mês. Quantas pessoas não vão só para ver esses caras? Quantas pessoas que são é, que acompanham o trabalho desses caras nas redes sociais não vão? Se você pensar em mercado digital, quanto mais pessoas influentes dentro dessa área você trouxer, mais visita você tem, consequentemente, você vendeu mais, você lucra mais. Então, cobrar de fora pequena, cara, é uma tremenda covardia. Você tentar... E o cara vai ganhar esses 14 mil de volta, sabe? É, é muito covarde. Fazer o quê, né? É... Concordo com você, entendeu? Então, assim, eu fiquei
1: bem decepcionado. Até comentei com o Éder. É, fica aí minha crítica, né? Carimbana agora, de fato, que eu jamais consegui uma credencial na Bienal. Desculpa, pessoal, eu gosto da Bienal.
2: Mas eu acho que vocês estão falhando nisso daí. Tipo assim, ó não é, puxando o saco do Didi, mas o que ele tá fazendo com o túmulo dos vagalumes aí no... Mentira. Com <risos> 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 o vagalume nerd no Instagram... <risos> <risos> o que ele está fazendo é realmente dar apoio para que uh, o tanto de seguidores que ele tenha, que ele tem no, no momento, consigam conhecer autores e editoras pequenas. E aí desse cascalinho que eles vão ter de lucro é por conta do Didi que está dando porta, tá ligado, tá abrindo uma oportunidade por isso que até tô falando, se fosse algo no digital, então sabe, ó, a gente vai abrir um espaço digital pra vocês falarem do livro de vocês, tal, não sei o que traz pessoas do Wattpad, traz pessoas do Vaga Lumined, que já autores que já passaram por lá fortalecer, tá ligado, o menor pra chegar no maior, pô
1: é, Eu concordo também. Antes do era é um só, só mais um pouco só. Heder.
2: Até porque a não é
1: a literatura nacional, cara, tem muita gente, muita gente boa e não só a galera mais nova que tem uma, igual a gente já já mencionamos aqui alguns nomes uh, de autores. Não sei se todos eles estarão presentes na Bienal. Talvez talvez até estejam por conta própria, né? E deveria estar lá. É, para levar esse público que, que curte eles é uma oportunidade muito grande para encontrar com esses grandes nomes que já têm é, já que construíram aí né, a sua a carreira no dele e também é uma vitrine para os novos,
2: né? Exatamente, cara. E outra, se vai fazer uma cobrança, né? Porque aí é, é, eu não sei como é que funciona o mercado, eu não sei como é que, que são as despesas ou por que é cobrado esse valor tão alto... Mas se for fazer uma cobrança, faz uma cobrança singela. Uma coisa é. de 250 reais. Aí, ó, 250 reais, você fica lá cinco dias lá, pega os dois finais de semana que vai ter, pá, você já tá ajudando e, sei lá, aí o cara, se não Exato, tiver exatamente. capacidade, condição um disso, faz um outro bem bolado. Então, tô tocando algum hino comunista aqui? Vocês estão ouvindo ou não? <risos>
1: Mas, mas claro, olha, que coisa... você, o que, que você acha sobre esse assunto?
0: Não, é complicadíssimo, cara. Até porque, se a gente for parar pra analisar, quantas. Conto, é, colocando livrarias, e até mesmo editoras, mas as livrarias que a gente sabe que faliram, sabe? É, ou seja, hoje em dia é, é muito verdade, complicado. Né? Hoje em dia é muito complicado essa parada. Então, o que. E, e eu sei que tem uma editora que chamava Constelação também, que é, era parceira do Cine Pipoca, também faliu e tal. É, a parada é a seguinte, eu acho que poderia ter é igual o Alessandro falou ó você paga um valor menor do que esses 14 mil, claro, mas aí você expõe é, numa plataforma digital da Bienal, por exemplo talvez seria algo que uh, agregasse ao evento e ajudasse a propagar também essas, essas editoras menores ou esses autores menores lógico que é, é sempre a faca de dois gumes, né, porque se você for para uma expo, os caras que estão é, organizando essa parada não estão gastando pouco na expo center, na expo norte lá, não, que... não, é, eu entendo
1: isso daí, né,
0: né? eu sou super mas, a favor mas... também deles cobrarem Acho que não tem que ser de graça, né isso, ah, os... mas, não, mas o que eu acho é isso. Eu acho que poderia ser proporcional, por exemplo, ah, o cara não consegue 14. Agora, ou não paga 14 mil ou não, é, não participa, isso é muito pesado, né? Então é isso. Muito, vamos... eu acho que tem,
1: tem, tem que dar uma oportunidade pro cara, igual, igual vocês falaram, aí, ou que seja um espaço hoje, ainda mais hoje, virtual para isso Isso. Né? Ou até mesmo. Oh, ele, que... já tá no, ele já tá no lucro, pô. É, ou até mesmo que, ó. É... A gente entende, é igual o Alessandro falou, é mercado Então assim, ah, você é independente Não tem um grande apelo, mas é o seguinte Eu vou te liberar um dia Certo? Aí os dias, pode até né, Colocar, eu tenho um dia Específico, né? E você participa desse dia específico Cara, do cara só dele ter a oportunidade De estar um dia na Bienal já é uma, uhum. uma vitrine,
2: assim, para ele uma Manei
1: conquista, né?
2: E mesmo que o organizador cobre 75, 35% da, da receita dele, entendeu? Ó, o que você Sim. fizer de receita, 35% é meu e tchau. Exato. Sabe? Não é. A, o problema não é capitalizar a coisa, porque é mercado. A gente sabe que funciona assim. A gente Sim, vive é. no mundo real. Tem que ter o um lucro. E o maior que está tendo o maior gasto, a gente sabe que o que está lá em cima tá tendo o maior gasto, com certeza. Com certeza. certeza. Mas isso não, não é uma abertura de porta para que ele continue meio que explorando, saca? Porque 14 mil, mano, é, eu acho um valor exploratório. Fechando aqui de vez a minha chance de ganhar também credencial. <risos> Mas eu, tô, ó, eu tô, tô convidado tirando pipoca, hein, pipoca? Acho que adora vocês, Éder, aí. Tudo é, Sabe aquele é, sim, sketch do assim. Jordan Peele, que ele, é. a mulher fala assim ah, Amor, você deixou seu computador é. aberto aqui e quando eu digito português, vai pro Pornhub <risos> <em risos> É o É o Éder, é momento. Ele tá suando, Certeza cachoeiro que na água cara dele. Assim,
1: não gravou, meu celular caiu, é. quebrou, Putz, infelizmente perdemos esse episódio. Perdemos, não... esse, episódio, oh, perdemos
0: esse episódio, é, exatamente. Então, vou, ó... vou me
1: comprometer <risos> muito, cara, nunca mais vou ganhar credencial.
0: Uma, uma coisa que é, nas primeiras bienais eu ouvia, e eu, eu não concordo muito, é o seguinte, eu vou na bienal Pra, porque tem muitas promoções de livros novos e não sei o que cara, eu não concordo com isso existem, existem, existem stands de 10 reais, livros de 10 reais 15 reais, não sei o que mas os mais novos, eles estão pelo mesmo preço de qualquer livraria que você vai
2: ah tá, eu que você não...
0: não caraca, com desc... como
2: assim? Com desconto, é, é,
0: é, é, é o cara que defende a Bienal a qualquer custo é, né?
1: eu já falei assim, pô, já
0: tá ficando chato demais, já, né? <risos> <risos> o
1: Eder, pelo amor de Deus Tudo bem, a gente entendeu Que você não quer se queimar com os caras tá né? Isso que o Heather falou É verdade mesmo, cara Eu já teve bienal que eu fui com listinha de livro Com essa expectativa Eu acho que vai estar um pouquinho mais, mais Barato lá E assim, tava o mesmo valor nas, ah, Que estava nas livrarias
2: entendeu? Mas aí, Sheimon mil né Sheimon vocês, né Vergonha de você, vergonha pra você Vergonha pra sua família, vergonha pra todo mundo. <risos> porque, porque porra tu não foi em nenhuma outra feira na vida é sempre assim, os caras falam que vai e não, não tem, feira de game tá tudo mesmo preço, você encontra mais barato digital, feira de comic con aí, a Piticas que cobra 39,90, vai tá quebrando cobrando 69,90
0: Aonde que você compra piticas? Fala pra mim por R$39,90. 39,90.
2: Ah, não compra mais, mas um dia compro <risos> é. Hoje em Fe dia eu não compra
0: mais. Fechando as portas das pit da piticas pra mim, tá?
1: Mas, de qualquer forma, meu cartão de crédito vai voltar daquele
0: jeito da Bienal.
2: Eu entendo, né? Eu entendo. Eu também pensaria assim: não tem como você não comprar nada, né, cara? Não. Muita coisa, muita boa. coisa legal lá, velho.
0: Realmente. E agora, vamos para o. Daqui a pouco a gente vai para o segundo bloco, hein? então, depois de todo esse bate-papo muito produtivo, a gente no primeiro bloco primeiro, e a gente vai voltar para o segundo bloco, e onde a gente vai comentar um pouco sobre as histórias referentes às edições passadas, que a gente participou e tudo mais, então, daqui a pouco depois da vinhetinha, a gente volta Música Voltando aqui pro segundo bloco, onde a gente vai comentar aí assim, um pouco sobre as nossas histórias referentes ao Olha, né? passado da Bienal. E aí a primeira pergunta é a seguinte, em quantas Bienais vocês já foram?
2: Ó, eu vou ser sincero aqui, hein. Eu achei que eu tinha ido, mas não era do no livro não. Livro, não. É, porque Vocês começaram a... Não não, você foi na Bienal da Arte, né? Caraca, isso. Não, pô, sabe qual? Eu
1: fui, eu fui duas vezes. Pesquisado.
2: Eu ele demora, hein? E olha que vai naquela de, sabe? Mas quando engrena, filho, vai longe. Eu fui no... Eu achei que era a Bienal do Livro, porque tinha estande de literatura e tudo, mas era de... Você colocava a mão e o cabelo... No meu caso, o cabelo não, tá? Mas o caso da minha mãe... Assim. Da minha... É, exatamente. Então não era uma Bienal do Livro. Eu achei que era isso. Eu falaram que... Porque eu fui assim, é final década de 90, no Ibirapuera, numa feira gigantesca, tinha muito livro, tinha muito estande, e tinha bastante coisa de ciência. Assim, entendeu? então eu não fui. É, conta essa história aí de, <risos> de visita na Bienal. Porque... <risos> a minha foi essa, foi Hilário. eu nunca fui.
0: ó, não só, só pra para constar, a primeira Bienal do livro foi em set... 1970 <risos> e foi lá no IMB que era, eu acho que o IMB era onde ficou até esses, essa última edição aí, né? é verdade. mas di diz aí você Didi quantas Bienais você já foi?
1: eu fui em três. E é, duas eu estava na companhia do Eder, né? A minha primeira Bienal, a nossa primeira Bienal, a primeira vez, a gente nunca esquece.
0: A nossa primeira vez, é verdade. É. Ai, que <risos> delícia.
1: Foi em 2012, Eder? 2012, dois, 2012
0: eu fui em 2012, né? 2014... E agora essa, essa próxima aí
1: A de 2014 eu com você Porque eu fui em duas com você, né Uma não, não, foi eu... eu e você E a outra Ai, eu lembro que eu estava com a, Você foi com... Ou encontramos lá com suas primas,
0: né Com as minhas primas, exatamente, exatamente Então essa, no... essa vai ser a quarta que eu vou É exatamente isso É, 12, eu fui três
1: Três porque teve uma que eu não fui E aí eu fui a de 2018 Ou 2016, eu acho que foi 16, a de 2018. né,
0: porque a de 18 não teve
1: é, então foi de 2016, então que daí teve uma que eu fui com a minha esposa, já.
0: Não, mentira, de 2018 foi a última. A que não teve foi de 2020. É,
1: então eu fui na de 2018, que daí eu fui com a minha esposa.
0: Quais as lembranças, oh, Diogenes, que já, já, já que o Alessandro vai ficar só como um, um <risos> o, mero, o mero ouvinte...
2: Ah, tinha livro, né? Tinha livro.
0: A minha lembrança é que tinha livro lá, viu? As, as lembranças aí que você tem da, da Bienal, das Bienais, né? Cara, tem bastante
1: coisa. Uma que, que, que vem agora aqui em específico foi... foi no... Que eu Na verdade, foi acho que em 2014, porque eu fui na, na Bienal em 2014 duas vezes Foi uma com você, e aí depois teve um amigo meu, ele tava, ele queria ir na Bienal E aí eu não consegui comprar o ingresso na internet, não sei o porquê, não sei se já tinha esgotado Estava uhum. com, 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 com o ingresso ou não não ele não estava com ingresso ele estava com vontade Sim. de ir aí eu peguei estava na empolgação que tinha acabado de voltar lá que no, que eu tinha ido com você eu falei cara vamos vamos para lá gente como essa? chegou lá tava lotado mas lotado uma fila gigantesca uma quilométrica mesmo eu nunca vi eu não lembro se foi final de semana eu acho que era final de semana
0: é só pode
1: é e meu foi um sufoco de ingresso porque ah, tinha fila para você comprar tinha fila para você entrar tinha fila para para pegar ônibus porque nós somos até rodoviária lembra Ed? eu acho que a gente também fez isso né descia Exato. na rodoviária e da rodoviária tinha ônibus gratuito né que o evento é um ponto muito positivo do evento eu não Entendi. sei eu acho que, que que isso permanece né vamos ver sim, dessa sim, vez permanece, permanece né? né eu acho que isso aí é extremamente positivo cara você ter o transporte né Pra, gratuito, pra denau, né, pra proporcionar gratuito, isso De né? forma gratuita, então assim, é muito bom Isso daí, mas Tava aquela fila gigantesca, que assim Foi um sufoco do caramba Tava muito calor, um sol Terrível, né, São Paulo quando o sol Vem, cara, é pra acabar mesmo <risos> Ainda bem que não tava chovendo, menos mal. Mas a gente já tava quase desistindo, cara, de comprar os ingressos, porque a fila não, não andava, aí fica um na fila. E aí nós conseguimos, cara, comprar ingressos de um cara que ele estava desistindo, não sei o motivo, mas só que era só dois, porque era dele de, não sei se era da filha Nossa. ou algo assim. E falou, tava um pra comprar, cara. E foi outro sufoco pra gente conseguir comprar esse outro ingresso. E aí a gente depois acabou conseguindo comprar de um cara lá que ele tinha, que parece que a pessoa que, ele, que ia vir com ele não veio e ele tava vendendo o ingresso. Uh, e nós compramos dele, mas assim, foi um baita sufoco isso daí, mas depois valeu a
0: pena. Olha, Sandro, o, o Diógenes não quer falar, mas foi dois cambistas que ele encontrou lá.
2: Não, não foi, não foi, cara. Pior que não foi. A gente... O cara tava com o ingresso na mão na frente do lugar. assim, é quer é barato
1: comigo! É barato não. comigo! Não, pior que tinha os cambistas lá. Todo mundo sabe que tem, né? Até os organizadores devem saber que tem. Mas é. nós não compramos dele. Foi, foi, de, foi exatamente dessas pessoas que, que estavam é. vendendo ingresso
0: a Não, uma, e uma coisa que a gente tem que pontuar muito, até para o pessoal que vai pela primeira vez, tá ouvindo o Pipocast aqui, é essa parada das filas, né? Preparem-se pra ter fila pra qualquer lugar. Se você for parar pra comer alguma coisa, vai ter fila. Se você for no banheiro, Sim. vai ter fila. Tudo, porque é uma parada... É, é muita gente, é muita gente. É, é muita e gente dessa que só vez... Prepara, né?
1: É, e dessa vez tem dois pontos aí que, que vale lembrar. O primeiro é que vai ser necessário a carteirinha de vacinação da Covid. Já está lá no site, então levem, tá? Porque senão vocês provavelmente não vão entrar no evento. Pelo menos é o que está no site, tá? Aham. Uhum. E eu acho que aí um segundo ponto é que nós não vamos ter mais bebedouros, né? Provavelmente não vai ter bebedouro dentro do evento, né? Tem razão. E aí prepare-se para ou levar sua água ou comprar a garrafa
0: lá a 10 reais, né? É. Agora, eu não sei se você tá ligado, mas a obrigatoriedade de máscara vai ser... Vai precisar da máscara? No site eu não li nada a respeito. Eu... É, mas é. Eu, eu acho que é aquilo, né? É sempre bom você se prevenir, leva uma máscara Sim, lá e com tal, certeza, né? com certeza, com certeza.
2: É obrigatório o uso dentro do espaço fechado porque é. já voltou a ser, né, então é, é isso, vai de máscara, cara, porque vai ter bastante gente e provavelmente o evento deve estar seguindo alguns protocolos do estado de São Paulo e o estado de São Paulo o protocolo é esse, dentro dos locais fechados voltou a ser restritivo o acesso sem o uso de máscara, então tem que estar com máscara para estar lá dentro. Acredito que vai ser assim, a não ser nas áreas abertas ou de alimentação, não, mas mesmo a,
0: mesmo a alimentação não é aberta, é tudo lá dentro, cara. É,
2: é leva a máscara, porque pro, lá dentro é quase 100% de certeza que vai ter que usar.
0: É, eu acho que é isso. É a carteirinha de vacinação, a máscara, é uma garrafinha de água. E, tem reais é, não mais, né? Dependendo do quanto é, você for comprar de livro, é mais, né?
1: Igual o Weather falou, tem a aquela assistente lá com livros a 10 reais, tem muito Isso. livro legal lá, então assim, se você for lá, ah, eu quero comprar cinco sim. livros só, cara, 50, você compra uns livros tem que garimpar, né? Tem que garimpar bem, lá, tem. mas você acha livros, livros, HQs bastante coisa, bem com preço acessível, sim, e aí você tá afim de ir lá, né, por conta da, do evento, né, de você ter comprado na Bienal, que é, é só quem vai lá e é a energia, né, do, do local. Aí, meu, prepare, porque você é. vai gastar.
0: É, realmente. <risos> eu acho que essa parada de garimpar os livros é muito legal, sabe? É,
1: ah, é muito bom.
0: E já aconteceu de eu pegar vários livros muito Interessantes a 10 reais lá na Bienal e que hoje em dia eu falo Puta, que da hora, ainda bem que eu... exatamente, exatamente.
2: Tem, um, tem um livro de investigação que você me presenteou, era muito dinâmico, um livro muito legal. E foi, foi isso aí, cara. Foi na Bienal, nessa garimpada, encontrou Exato. uma pérola maravilhosa.
0: Tinha é verdade mesmo, nossa, é verdade. Não tinha não tava lembrando disso. Porra.
2: porra, esse livro foi excelente. Eu li ele numa tacada só, cara. Foi muito foda. Gente. <risos> é, e, e é desses locais
1: que nós encontramos esses livros, igual o Alessandro falou aí, né, cara? Sim. Às vezes você compra lá, acha e, igual o Alessandro falou, né? Uma,
0: um livro espetacular, assim, né? Vocês, você, Georges, acha que a organização das nesses eventos anteriores que a gente foi, pelo que eu me lembro, ela tava bem boa, assim, né? A gente é, não teve or... tanta dificuldade para entrar, nem nada disso, né? Não, dizer, uma, não
1: lembro, É né? uma coisa que eu acho, que eu acho não, que, que eu posso afirmar é que a organização deles em questão, isso daí é algo que não, não tem como você reclamar, a fila ali é tudo bem organizadinha, tem lá a a ali também, então, eles têm uma organização, assim, é... Na parte ali, né, que, que, que tem a catraca, eu acho que provavelmente vai ter isso de novo, né? São, eles colocam várias catracas, Sim. um monte de funcionário ali para liberar rápido ali historiar a galera já é né? Vistoriar e para naquela parte de passar pela catraca ali, é tudo muito rápido, tudo muito bem organizado.
0: E sem contar também que nos estandes, por exemplo, aqueles estandes maiores, Companhia das Letras, sei lá, fica dois seguranças, né? Então fica um segurança... Falando, ó, você pode entrar, sei lá, isso. o máximo é 100 pessoas. Deu a 100 pessoas, você espera na fila. Aí, do outro lado, você, a, quando as pessoas saírem, aí vem, entra mais uma leva. Então, isso é, é interessante também, né? A organização em si ó, é o que você falou. Não, não, tem, o que, não tem o que reclamar, não. Sei, sei Sim, nada, é, e, e eu acho que
1: nessa eles... mais é pesado, né? Até por conta... Assim, ah, igual você falou, é bem lembrado, né? Já tinha essa questão de organização de limite de pessoas dentro da... da... Do local da, das estandes ali, provavelmente agora, por conta, né? Da Covid, gripe, essas coisas aí que nós estamos passando, provavelmente um esse vai ser ainda mais limitado, né? Então, até algo aí para quem nunca foi, então não estranhar, né? E já ir preparado com isso que pode ser que você enfrente isso, né? Oh, é, tem uma outra história, não sei se você pois não, pois não lembra, mas que nós somos. É. Essa daí foi uma falha épica. Da... Eu não sei se foi na primeira ou foi na segunda. Eu acho que foi na segunda, Alessandro. Hum. Estávamos todos. Eu e o Eder, super empolgado né? Eu não sei se foi o Eder que arrumou uma câmera, você lembra?
0: Arrumei uma câmera, fui eu.
1: E, e aí, eu não sei se isso foi. Você postou, foi pro Ar ou tal. Sei que a gente tentou fazer vários vídeos lá e gravar o evento, cara, foi, um, foi uma falha épica,
0: cara, né? Nada
1: eu... ficava bom.
0: <risos> Tadinho. Não, nada, na, nada ficava bom. Eu tentei gravar pelo tipo o áudio. Pelo microfone da câmera, ficou uma merda. Ficou uma, uma merda, bosta, assim. né? Nossa. Não, 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 eu não coloquei no ar isso aí, não. Ah, foi
1: uma falha épica, assim. <risos> em proporções épicas, cara. Tanto aí que eu vou falar, Não, não fez... beleza, velho. Vamos cancelar isso aí, vamos competir. que ganha. Vamos andar, né? Vamos andar. Esquece já vai. era. É. Viu? Até no começo Bienal, nós encontramos um do. Acho que um dos caras lá que não sei se criou ou um trabalhava na revista.
0: Ah, na 7. Na 7, não é? Na set, Isso, é. Exatamente. O Eder
2: comentou essa história mesmo. Só que não a parte que deu merda. Ele só comentou a parte só boa. Só comentou a parte boa, é, né? Esqueci, eu esqueci dessa carro. parte.
1: É, eu eu muito Legal conversar com ele. A parte ruim, ele não falou.
0: Não, o pior é que eu tenho essa, Eu tenho uma foto de eu tentando gravar e tal. Eu, você lá e tal, tentando gravar. Mano, foi, foi horrível mesmo. Nossa.
1: É, eu tenho bem na entrada, né, Ali? Tirando uma foto. Ele tá eu olhando pra cima, assim cacando a câmera. Exatamente. Mexendo, assim, vamos tentar gravar aqui começando,
2: aí chegamos na Bienal pensava, não saiu nada, Alessandro <risos> o Eder, ele ele, ele GS, ele falou assim, me manda uma foto é, que é pra eu colocar
0: <risos> é verdade,
2: <risos> eu a uma foto e é. colocar no cadastro, eu mandei uma foto de babacão assim, <risos> 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 é? eu mandei uma a careta. isso era foto do meu cara de, de... Nossa. <risos> eu, fazer... eu fazendo pergunta do evento e tal, com aquela foto gigante. <risos>
1: <risos> Ô, Eder, outra, outra historinha, dá tempo aí de contar. Claro, é. fica à vontade. Pô. Essa penal é que, eu... que, que eu fui aí com meu amigo, que foi essa saluto também dos ingressos. É, eu, eu até então até até fico um aviso aí pra galera, né? Eu acho que não sei não se Não compre tem com o José Pedrinho, não compre com ele. <risos> Não recomendo. <risos> Era falso, não no
2: Tive Que voltar,
1: mas assim, eu não sei se todo mundo sabe disso, né? Eu na época não sabia e eu me lasquei. O que acontece? Eu fui lá depois que a gente comprou os ingressos, Uh, Curtimos pra caramba a Bienal uhum. E, cara, a Bienal é, fica até tarde, né? Até hoje, eu não sei até, Você sabe o horário? Horas, né? Isso, é. É,
0: é até às 10 e aí você pode entrar até às 9 da noite Exato E aí uh, eu tava lá na Bienal e tal
1: E tinha um, uns amigos que moram lá em São Paulo E na época eu estava conhecia eles através do... Tinder <risos> 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 Não... Através lá do site que eu, do Conquistadores, né, que tava lá de séries ah, tá. E eles também eram lá do, do séries, uh, mix, mix de séries Eu tentei convencer de, de marcar um encontro com eles lá na, na Bienal Eles acabaram não dando muito certo Aí eles pegaram e combinaram de ir lá no shopping próximo lá E eu falei, cara, eu vou também aí eu peguei e falei com esse meu amigo Falei assim, ó, eu vou lá encontrar com esse pessoal Já almoço com eles lá E aí depois eu volto aqui pra gente curtir um pouco mais da Bienal Beleza, beleza é. Peguei isso aí, fui lá, encontrei com eles, voltei para a Bienal, com meu lá o ingressinho lá, e eu tentar passar o, o ingresso na catraca, cara. E não passava, né? E aí eu descobri que o ingresso, é, é, quando você sai do evento, ele não funciona mais. A fila já não tinha mais fila, por conta do horário, né? Eu fui lá pra entrar, <risos> comprei outro, cara. Mas
2: tu, pode validar, mesmo mesmo? tu pode validar o mesmo? Tu não
1: pode validar o mesmo? Pelo menos naquela época, inclusive hoje no site tá lá escrito, é só para aquele dia lá. E se você sai, não funciona mais. Então, você tem que ficar, tem, você tem que ficar dentro do evento, entendeu? Olha, é uma coisa que eu não sabia não. Ah, você não sabia? Então, eu aprendi da pior forma possível. Então, já
2: estou aí avisando <risos> todo. Você já estamos avisando é aí, por favor, galera aí do é. Mix Series, pare de convidar o Diogo. <risos> caramba, tá muito
1: caro a comida aqui. Eu vou comer ali na no shopping é, aqui do lado. Aí tu aqui pagou um ingresso novo, né? É, tem tô... um tiozinho ali que vende uma comida super boa, cara, por 10 contos. Vamos lá, você vai lá, almoça, ah, nossa é? volta, cadê é. o ingresso? Não funciona mais, cara, mais 30 contas tem que pagar
2: por sentaria. <risos> Comprando com o João, Pedrinho? tu ganha uma marmita. <risos> Pô, tá
0: aí uma, uma outra coisa que você, a gente tá pontuando algumas coisas pra levar e tudo mais. Se vocês forem levar mochila, alguma coisa, alguma bolacha, né? Alguma coisa Bruta, assim. Outra bolacha, Bruta, é? exatamente. Uhum. Mas é isso então, rapaziada. Depois de todas essas histórias, todo esse bate-papo, chegou ao fim mais um episódio do Pipocast. Alessandro, deixe aí suas considerações finais, meu amigo.
2: Obrigado aí, Diógenes, pela presença a todos que estão ouvindo aí, valeu demais a companhia de vocês no apoia.se podcast. Pra... É, é. e é isso gente agradeço demais.
0: Diógenes, primeiro muito obrigado, Assim, faço das palavras do Alessandro as minhas, muito obrigado pela, pela presença aí, por falar para falar um pouco também sobre os livros e tudo mais, até porque você está mais inteirado até nessa questão aí do, dos stands e tudo mais do que a gente é, e deixa aí suas considerações finais meu amigo.
1: Não, que é isso, obrigado por me convidar mais uma vez e sempre que for possível com certeza eu vou participar porque é sempre muito bom estar aqui nesse bate-papo com vocês, e obrigado de novo aí por todo mundo que ouviu se vocês uh, querem dicas sobre livros uh, lá no Instagram, arroba me seguem lá eu e o Eder estaremos dia 8 e 9, eu pelo menos estarei dia 8 e 9 final. então se você quiser ir lá bater um papo com a gente né Eder, estaremos lá
0: exatamente, exatamente, procurar a gente aí, manda um DM no Instagram com ó, oh, tô aqui e tal próximo do stand e tal, a gente vai lá bater um papo com vocês, eu vou estar dia 8, 9 e 10, aí domingão também eu tô lá então, um grande abraço a todos obrigado a todo mundo da, do apoia.se barra pipocast e até o próximo episódio, valeu rapaziada, é, até a próxima <risos>
2: Cortou minha despedida aí, pô! A gente tem um contrato, eu falo isso. Pô! pô. <risos>